0: Comienza en Radio María la reposición de un programa de Camino de Santidad.
1: Nuestra cordial bienvenida al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Hoy les invitamos a escuchar el primer capítulo de dos, dedicado a Santa Catalina de Siena. Patrona de Europa Catalina nació en el barrio de Fontebranda en Siena, Italia el 25 de marzo de 1347 en el día de la fiesta de la Anunciación de la Virgen que ese año coincidió con el Domingo de Ramos. Su padre era de profesión tintorero de pieles. Se llamaba Jacobo Benincasa y su madre Lapa Piangenti. Tuvieron un total de veinticinco hijos y Catalina hizo el número veinticuatro. De su padre heredó la bondad de corazón y la caridad para con los pobres y de su madre, mujer trabajadora y enérgica, heredó la firmeza y la decisión para vencer dificultades Catalina era una niña alegre y vivaracha que le hacía ser un poco el centro de atención y cariño del círculo familiar y de las amistades Alrededor de los cinco años ya había aprendido el ángelus y lo repetía muy a menudo Inspirada por el cielo, como ella misma le dijo muchas veces más tarde a su confesor Fray Raimundo de Capua. Comenzó a saludar a la Virgen subiendo y bajando las escaleras, arrodillándose en cada escalón, haciéndose agradable a Dios con sus devotas y frecuentes oraciones. Sin duda, el Señor le quiso premiar los actos de su devoción con una visión para incitarla a recibir mayores gracias. Cuando tenía unos seis años tuvo su primera experiencia sobrenatural que la marcó para toda la vida y la dejó orientada hacia Dios. Sucedió, según cuentan, como sigue. Un día tuvo que acercarse en compañía de su hermano Estéfano, un poco mayor que ella, a visitar a su hermana Buenaventura, que estaba casada. Hecho el encargo, mientras volvían de casa de la hermana a su casa, al llegar por una cuesta llamada Valle Piata, Catalina alzó los ojos y vio frente a sí, y suspendido en el aire, un bellísimo trono adornado magníficamente. En él estaba sentado nuestro Señor Jesucristo, Salvador del mundo, como un emperador, revestido con hábitos pontificales y con la tiara en la cabeza, esto es, con la mitra de rey y Papa. Le acompañaban San Pedro, San Pablo y el evangelista San Juan. Al ver aquello, la niña se quedó como clavada en el suelo y con la mirada fija y sin pestañear miraba amorosamente a su Salvador que se le aparecía de aquel modo. El Señor la miró fijamente y sonriéndole con dulzura levantó la mano derecha y haciendo el signo de la cruz, le hizo el don de su eterna bendición. La gracia de este don fue tan eficaz e inmediata para Catalina que se quedó totalmente embelesada por Jesucristo, que la estaba mirando con tanto amor, y se quedó parada en medio de la cuesta por la que pasaban hombres y animales. Su hermano Estéfano, que, como hemos dicho antes, la acompañaba, no se había dado cuenta de nada y había seguido su camino creyendo que ella le seguía. Cuando al poco se dio cuenta que estaba solo, miró hacia atrás y al ver a su hermana de pie y con los ojos mirando hacia arriba, comenzó a llamarla a gritos. Al darse cuenta de que no le respondía ni se fijaba en él, volvió hacia atrás la sacudió fuertemente y le dijo a gritos que qué hacía. Catalina, como si despertara, bajando un poco los ojos, le respondió, Si vieras lo que yo veo, ni por todo el oro del mundo me distraerías de esta bellísima visión. Cuando volvió a alzar los ojos, la visión había desaparecido. La niña, no pudiendo soportar el disgusto, Comenzó a llorar, culpándose a sí misma por haber hecho caso a su hermano y lamentándose de haber apartado los ojos de lo que había visto en lo alto. Uno de sus biógrafos dijo que a partir de aquel momento pareció dejar de ser niña y sintió unos deseos irresistibles de imitar a los santos. Se había encendido en ella el fuego del amor divino que iluminaría su mente, inflamaría su voluntad y haría que sus hechos exteriores fueran siempre conformes a la voluntad de Dios. Se volvió más reservada, más juiciosa, buscaba más la soledad para tratar a solas con Dios, se flagelaba en secreto su cuerpo y huía de los juegos infantiles para entregarse toda ella a la oración y a la meditación. A los once años de edad, delante de un altar de la Virgen, hizo voto de virginidad, rogándole a Nuestra Señora que se dignase darle por esposo a su hijo Jesús. Catalina no tendría que esperar a llegar a la madurez de su juventud para poder comprobar el valor y el sentido de la consagración que había hecho a Dios. Llevadas por su ejemplo, muchas niñas de su edad se reunieron a su alrededor deseosas de oír las cosas que decía del Señor e de imitarla. Comenzaron a reunirse a escondidas con ella en un rincón apartado de la casa, donde se flagelaban y repetían tantas veces como ella mandaba el Padre Nuestro y el Ángelus. Este fue el inicio de lo que sucedería más tarde. Estos actos de virtud Muchas veces iban acompañados de gracias especiales de Dios. Como por ejemplo, tal como contó su madre, la mayoría de las veces, al subir o bajar las escaleras de casa, sentía como su hija era llevada por los aires sin que los pies tocasen los escalones, lo cual angustiaba a su madre al verla ascender por las escaleras tan velozmente. Esto sucedía generalmente cuando quería apartarse de la compañía de los demás, especialmente de los hombres.
0: Por revelación divina, Catalina conocía los hechos y la vida de los santos padres de Egipto y se sintió impulsada a imitarlos con todas sus fuerzas. Deseaba ardientemente retirarse a un lugar deshabitado, pero nunca encontró el camino. Está claro que el cielo no quería que se encerrase en un eremitorio. Pero la niña, sin poder contener ese deseo, una mañana salió de casa en busca de un yermo, de un desierto. Cogió un pan y se fue sola en dirección a la casa de su hermana casada, que vivía cerca de la puerta de San Antinesano. Recordemos que Siena, como la mayoría de las ciudades medievales, estaba amurallada. Atravesó la puerta, cosa que no había hecho nunca. Siguió un camino escarpado y, al no ver casas, pensó que ya había llegado al borde del desierto. Caminó algo más hasta que encontró una gruta que le gustó. Entró en ella muy contenta y convencida de haber encontrado el eremitorio de sus sueños. Dios, que ella había visto que desde lejos le sonreía y la bendecía y que aceptaba sus buenos deseos, aunque no había dispuesto que su esposa llevara aquel tipo de vida, no por ello dejó sin premio aquel gesto. Así que, apenas se puso a rezar fervorosamente, fue levantada lentamente en el aire tan arriba como lo permitía la altura de la cueva y permaneció así hasta las tres de la tarde. Catalina pensó que aquello sucedía por obra del demonio como si con sus engaños quisiera impedirle rezar y quitarle el deseo de ser ermitaña, por lo que invocó al Señor con más fervor y constancia. Pero solo a las tres de la tarde hora en que el Hijo de Dios fue crucificado y nos redimió del pecado, pudo Catalina poner los pies en el suelo y comprender con inspiración divina que aún no había llegado el momento de atormentar por el Señor su pequeño cuerpo, ni tampoco el de dejar a sus padres. Entonces emprendió el camino de vuelta hacia su casa. Al salir de la cueva se encontró sola, y el camino por hacer, demasiado largo para una niña de su edad. Temiendo que sus padres creyesen que se había perdido, se encomendó de nuevo al Señor, y pronto se sintió llevada por los aires por el Señor, y en poco tiempo, sin ningún rasguño, fue depositada cerca de la puerta de la ciudad. Apretó el paso, volvió a casa, y sus padres creyeron que volvía de casa de su hermana casada. Este hecho no se supo hasta que ella, ya mayor, lo reveló a sus confesores. En Italia era costumbre, por entonces, que los padres, cuando sus hijas llegaban a los doce años, las animaran a que empezaran a pensar en su arreglo personal para agradar a los hombres con el fin de casarlas cuanto antes, ya que la misión de las mujeres era casarse y tener cuantos más hijos mejor. Debido a esta costumbre, cuando Catalina llegó a esa edad, se vio sometida a una presión familiar muy fuerte para que hiciera como las demás niñas. Pero ella, después de consultar con un sacerdote dominico acerca del voto de castidad que había hecho de más pequeña, para defenderlo ante esta amenaza, se cortó el pelo como señal de haber cortado con el mundo. Sus padres, sobre todo su madre, hicieron todo lo posible e imposible para que no tuviera momentos de oración y soledad. La hicieron trabajar como si fuera una sirvienta de la familia, sin apenas descansos y tratándola con malos modos. Catalina aceptó humildemente este rechazo de su familia y actuó en cada momento como si estuviese en la casa de Nazaret, tomando como su única madre a la Virgen María. Finalmente sus hermanas y amistades la convencieron para que participara en sus diversiones y vanidades, y aunque nunca desistió de su primer deseo de virginidad, tuvo cierta crisis de fervor y accedió a complacer a su madre y hermanas más que a Dios, sobre todo a su hermana Buenaventura. Pero esta hermana murió de parto en agosto de 1362, y esto hizo que una luz nueva le hiciera ver las cosas de otra manera. Catalina se arrepintió y le dolió aquella traición que le había hecho al Señor todo el resto de su vida. Lo consideró como la mayor infidelidad a su Esposo del Cielo, de la cual ella era la culpable. Con su comportamiento, ejemplo de humildad, obediencia y caridad, conquistó a su familia, quienes finalmente le permitieron ser miembro de la tercera orden de Santo Domingo, que tanto anhelaba. Sabía bien que cuando hubiera recibido aquel hábito, acabarían para ella las presiones para que se casara. Su madre no le negaba el permiso, pero tampoco lo daba con mucho gusto, Así es que decidió llevarla con ella a tomar los baños y que se distrajera con las cosas del mundo y se apartara de las asperezas de sus penitencias. Pero contra el Señor no hay astucias que valgan y Catalina, con la ayuda de Dios, convirtió lo que debía ser una delicia en una tortura para su cuerpo. Simulando querer bañarse mejor, se desplazaba hacia los canales por los que corrían las aguas sulfurosas y soportaba en su joven carne el agua hirviendo. Castigaba su cuerpo mucho más que cuando se lo golpeaba con la cadena de hierro. Para hacerlo sin que su madre notara nada, le dijo a ésta que quería bañarse cuando no hubiera nadie, y así lo hacía. Cuando su confesor Raimundo de Capua le preguntó —¿Cómo había podido soportar tanto calor? —le respondió Catalina con sencillez. Mientras estaba en el agua, pensaba continuamente en las penas del infierno y del purgatorio, y rezaba a mi Creador, al que yo había ofendido tanto, para que, en su misericordia, se dignase cambiar las penas que sufría entonces voluntariamente por las otras que sabía que había merecido. Pues consideraba con certeza que recibiría la gracia de su misericordia, todo lo que sufría se me hacía un placer y ni siquiera me quemaba a pesar del dolor que sentía. Sus experiencias místicas no le quitaban a la joven Catalina las pruebas, sufría por su temperamento al que dominaba con gran paciencia y por los baños calientes que le ordenaron los médicos. En medio de sus dolencias oraba sin cesar para espiar sus ofensas y purificar su corazón.
1: Cuando volvieron a casa Catalina retomó inmediatamente sus penitencias con lo cual la madre al darse cuenta perdió toda esperanza de verla cambiar de vida aunque no podía evitar quejarse continuamente de las austeridades de su hija. Catalina cerraba los oídos a las lamentaciones de su madre y le pedía cada día que fuera a convencer a las hermanas de la penitencia de santo domingo para que no le negasen el hábito que pedía con tanta avidez la madre vencida por tanta insistencia fue a verlas pero la primera vez las hermanas le respondieron que no era su costumbre vestir con aquel hábito a vírgenes o muchachas, sino solamente a viudas de edad madura y de buena fama que quisieran dedicarse al servicio de Dios, pues, como no guardaban clausura total, sino que permanecían en sus casas, era absolutamente necesario que fueran de fiar en su comportamiento. Lapa volvió a casa contenta con esta respuesta, y Catalina no se inmutó. Estaba segura de que las promesas que le había hecho Santo Domingo, cuando se le apareció, apenas con quince años, se cumplirían. Siguió insistiendo a su madre para que volviera a pedir a las hermanas el hábito para ella. Y fue, pero una vez más volvió con la misma negativa. Mientras tanto, Catalina enfermó. Pudiera ser por el calor soportado en el balneario, pero seguramente fue más bien por disposición divina. Toda su piel se llenó de ampollas, las cuales la hacían irreconocible, y le dieron fiebre muy alta. Su desconsolada madre permanecía sentada junto a la cama, aplicándole los remedios que podía. La santa, sin ceder en su deseo de tomar el hábito, siguió insistiéndole y le decía dulcísima madre, si quiere que me cure y me ponga bien, haga que se cumpla mi deseo de recibir el hábito de las hermanas de la penitencia de Santo Domingo. De otro modo, temo mucho que Dios y Santo Domingo, que me llaman a su santo servicio, dispongan que no me pueda tener más, ni con ese ni con ningún otro vestido». Su madre, asustada por estos razonamientos y temiendo que su hija muriera, fue corriendo a hablar otra vez con las hermanas y les habló con tanto ardor e insistencia que, vencidas por sus ruegos, cambiaron de opinión y le respondieron «Si su hija no es demasiado bella y agraciada, en consideración al deseo tan vivo de ella y al de usted, la recibiremos» pero si es demasiado bella, ya se lo hemos dicho, tenemos miedo a provocar algún escándalo a causa de la malicia de los hombres que ahora reina en el mundo, en cuyo caso, nosotras no podremos de ningún modo aceptarla. A estas palabras la madre respondió, vengan a ver y juzguen por ustedes mismas. De vuelta a casa acompañaron a Lapa, dos o cuatro señoras elegidas entre las más prácticas y prudentes de ellas a fin de juzgar la belleza de Catalina y comprobar su deseo de entrar a formar parte de las hermanas de Santo Domingo. Durante la visita no pudieron ver ninguna belleza porque tenía las facciones deformadas por la enfermedad. Pero sí que pudieron valorar las palabras con las que manifestaba su ardiente deseo de vestir el hábito de Santo Domingo. Se quedaron maravilladas de la prudencia y sabiduría de la muchacha, lo cual les alegró. Percibieron que aquella jovencita, por edad, era muy madura de mentalidad y que, ante Dios, en virtud superaba a muchas ancianas. Así que salieron de allí edificadas y confortadas y contaron muy contentas a las otras hermanas lo que habían visto y oído. Las hermanas, después de oír todo esto y tener la conformidad de los frailes de los que dependían, se reunieron y por unanimidad aceptaron a Catalina como hermana. Luego avisaron a Lapa para que, cuando su hija estuviera bien, la llevase a la iglesia de los frailes predicadores para que se le impusiera el tan deseado hábito de Santo Domingo en presencia de todas las hermanas y los frailes que se ocupaban de ellas. Cuando su madre se lo comunicó a Catalina, ésta, con lágrimas de alegría, dio las gracias a su divino esposo y al gran padre Santo Domingo, que así cumplía la promesa que un día le había hecho. Entonces, la santa comenzó a rezar para que el Señor la curara y pudiera recibir tan ansiado hábito lo más pronto posible. Y el Señor, al que ella quería con locura y no le negaba nada, tampoco él se lo negaba y la curó. En pocos días estuvo sana. Cuando recuperó la salud, parece ser que su madre quiso retrasar la toma de hábito, pero ante la insistencia de su hija, acabó cediendo. Por fin llegó el día y la hora señalada por la Divina Providencia para que recibiera el hábito. Lapa y Catalina fueron a la Iglesia de los Dominicos y en presencia de todas las hermanas, en medio de una gran alegría, el hermano que en aquel tiempo se ocupaba de ellas vistió a la Santa con las ropas que en su momento habían elegido los padres fundadores con los colores blanco y negro, el blanco como signo de inocencia y el negro de humildad. Este hábito era perfecto para ella, ya que la retrataba. Entonces su familia le permitió tener un cuarto privado en la casa. Allí comenzó a hacer actos de mortificación heroicos. Se alimentaba principalmente de hierbas, y se vestía con telas muy ásperas. Asistía con gran generosidad a los pobres, a los enfermos y consolaba a los presos. Las terciarias dominicas, llamadas mantelate, por el manto negro que llevaban sobre el hábito blanco ceñido por una correa, vivían con su familia, aunque con reglas propias, bajo la dirección de una superiora y de un director. ...religioso dominico... ...desarrollaban una extraordinaria actividad espiritual y benéfica... ...consagradas a los enfermos y a los pobres...
0: Contó Catalina a sus confesores que al comienzo de las visiones, cuando Jesucristo empezó a agradecérsele, una vez mientras rezaba le dijo ¿Sabes, hija, quién eres tú y quién soy yo? Si llegas a saber estas dos cosas serás bienaventurada. Tú eres la que no es, yo en cambio soy el que soy. Si tienes en el alma un conocimiento como este, el enemigo no podrá engañarte, huirás de todas sus insidias. No consentirás nunca nada contrario a mis mandamientos y adquirirás sin dificultades toda la gracia, toda la verdad y toda la luz. Si sabes estas dos cosas, te salvarás. Si tienes en tu alma este conocimiento, el enemigo no podrá engañarte. Otra vez se le apareció y le dijo, «Hija, piensa en mí. Si lo haces, yo pensaré de inmediato en ti». Su confesor aclara al respecto que, hablando con ella, le dijo que el Señor le había mandado entonces que expulsase del corazón cualquier otro pensamiento que no fuera él, para que ningún deseo o anhelo temporal o espiritual La apartase de la paz de este pensamiento, añadió, yo pensaré en ti. Con esta frase es como si le hubiera querido decir, no te preocupes, hija mía, por la salud del alma y del cuerpo, porque yo pensaré en ello, sé y puedo y quiero proveer a ello con prontitud. Busca solo pensar en mí y comprenderme porque en esto consiste tu perfección y tu último fin. Y añadió el confesor, «Por esto, cuando yo o algún otro hermano temíamos un peligro, ella solía decir, «¿De que os preocupáis? Dejad hacer a la providencia divina, por más miedo que tengáis, ella siempre tiene los ojos puestos en vosotros y no deja nunca de procurar vuestra salvación». Tanta fe en su esposo Jesús la adquirió después de haberle oído decir, yo pensaré en ti. Alcanzó entonces un concepto tan alto de la providencia divina, que no hacía sino hablar de ella continuamente, hasta el punto de que en el libro que escribió titulado El diálogo, no dejó de reflexionar y razonar sobre esta en un largo tratado y durante varios capítulos. Como ejemplo de su confianza en la Providencia, diremos que una vez Catalina iba con muchas personas en un barco, hacia la mitad de la noche cesó el viento favorable para la navegación y el timonel empezó a asustarse, porque decía que estaban en un lugar muy peligroso y que si se levantaba viento de costado, por fuerza los llevaría hacia lugares lejanos o tendrían que recalar en las islas. Cuando oyó esto, Fray Ramundo de Capua se dirigió hacia la santa y le dijo con miedo, «Madre», todos la llamaban así, «¿No ves en qué peligro estamos?». Y ella le respondió, «¿Y vosotros qué podéis hacer?». Con esta respuesta le hizo callar y le quitó el miedo. Poco después comenzó a soplar el viento en contra y el timonel advirtió que se veía obligado a volver hacia atrás. Fray Raimundo se lo dijo a Catalina quien le respondió, vuelva atrás en nombre del Señor y vaya allí donde el Señor manda el viento. El timonel cambió de dirección y volvieron atrás, pero la santa bajando la cabeza se puso a rezar cuando no habían recorrido aún un trecho largo como un tiro de ballesta, volvió a soplar el viento favorable y, guiados por el Señor, al terminar la hora de Maitines ya estaban en el puerto hacia el que se habían dirigido. Entonces cantaron en voz alta el te deum Laudamus. Catalina tenía una gran sabiduría en los temas de Dios. Decía que el alma que ama a su Creador no se ve ni se ama a sí misma ni a ningún otro. El alma que ve su nulidad y conoce que todo su bien está en el Creador se abandona a sí misma con todas sus facultades y todas las criaturas y toda ella se sumerge en su Creador. A sí misma y a las demás criaturas no las ve, sólo a Dios y no se acuerda de sí misma ni de los demás, sino es precisamente en Dios. Cuando Catalina se dio cuenta de que sería más agradecida al Señor cuanto más caritativa fuese con su prójimo, se preparó con todas sus fuerzas para ayudar a los necesitados. Pero como buena religiosa no tenía nada suyo, y para no aprovecharse de las cosas de los demás, fue a ver a su padre y le pidió permiso para dar limosna a los pobres según la necesidad que hubiera y la disponibilidad de medios que tenía la familia. El padre consintió gustoso, porque veía cada vez con mejores ojos el camino del señor que había tomado su hija, y dijo a todos los de la casa que nadie se oponga a mi muy querida hija cuando quiera hacer limosna, porque le doy manos libres para que distribuya, hasta si quiere, todo lo que tengo en mi casa. Con este permiso, la santa empezó a dar con generosidad los bienes de su padre, pero como tenía el don del discernimiento, no daba a cualquiera que se le presentase. Con aquellos que sabía que eran verdaderos necesitados, era muy generosa, aunque no se lo hubiesen pedido. En mayo de 1374 estuvo por primera vez Catalina en Florencia. Según relató un autor anónimo y allí, casi con certeza, debió conocer a Fray Raimundo de Capua, aunque tampoco se descarta que lo conociera ya desde hacía algún tiempo. En Florencia, Catalina debió de alojarse en casa de sus hermanos que vivían en el Canto Soldani, en una calle que desembocaba en la plaza del Arno, y frecuentó la iglesia de Santa María Novella. Entre los familiares le resultó queridísima su sobrina Nanna, hija de uno de sus hermanos y a la que dirigió la carta de las vírgenes prudentes. Con un fascinante simbolismo, adaptado a una niña, le escribió «¿Sabes cómo se entiende esto, hija mía?» Por la lámpara se entiende nuestro corazón, ya que debe de estar hecho como la lámpara. Tú ves bien que la lámpara es ancha por arriba y estrecha por abajo. Así está hecho el corazón, para significar que nosotros debemos tenerlo ancho por arriba. Esto es por los santos pensamientos y santas imaginaciones y por la oración continua teniendo siempre en la memoria los beneficios de Dios, principalmente el beneficio de la sangre por la cual hemos sido comprados. Con los primeros calores de junio volvió Catalina de Florencia a Siena, seguida de la cuadrilla de compañeras y algunos discípulos. Cuando llegó a su ciudad, según la tradición, tuvo una inspiración decisiva para su vida e historia. Un día de junio, probablemente el 24, fiesta de San Juan Bautista, entró en la iglesia de Santo Domingo y asistió a la misa celebrada por el padre Tomás de la Fonte, con asistencia de Raimundo de Capua, a quien ella, como hemos dicho, ya había encontrado en Florencia o anteriormente. Durante la misa oyó claramente una voz en lo profundo de sí misma, que le sugería confiara su propia alma al padre Raimundo. Desde entonces éste pasó a ser su confesor, después de haber sido informado por el padre Tomás de la Fonte de los dones de Dios que poseía Catalina, entre otras cosas. El padre de la Fonte escribió relaciones de los favores místicos disfrutados por Catalina y de las gracias que el Señor le había concedido.
1: Fray Raimundo de Capua nació en 1330 en Capua. Entró jovencísimo en los dominicos y había adquirido una gran cultura teológica y humanista. De 1363 a 1366 o 1367 estuvo en Roa, Bolonia y Montepulciano y escribió una vida de Santa Inés de Montepulciano, y un comentario al Magnificat. Cuando tomó la dirección de la santa, ya sabía las distintas opiniones que tenían parte de los dominicos respecto a ella, pero apenas se familiarizó con Catalina y conoció los detalles de su vida espiritual, se colocó de parte de los que le eran favorables. A su regreso de Florencia, la santa encontró Siena revuelta por las malas lenguas que la habían querido enredar con su maledicencia ya antes de irse. Pero su venganza fue entregarse totalmente prodigando caridad a todos, con riesgo de su vida y heroicamente. En Siena se extendía la peste y Catalina se lanzó de cabeza a atender a los apestados. El primer trabajo lo encontró en su propia casa, donde su madre, Lapa, sobrevivía al frente de once nietos pequeños, de los cuales ocho murieron. Lo sepultó Catalina con sus propias manos, ya que era inútil pedir ayuda para los muertos, cuando ni siquiera la había para los vivos. Por cada sobrino que enterraba repetía, a este ya no lo pierdo para la eternidad. Pero Lapa, a su lado, lloraba a lágrima viva, dolida en su maternidad revivida en sus once nietos. A las muertes de los ocho niños se unió la de su hijo Bartolo, quien había vuelto de Florencia junto con Catalina. En Roma murió otro hijo, Esteban, a quien la santa vio morir por visión sobrenatural. De modo que le dijo a su madre, sabed, pobre madre, que vuestro hijo Esteban ha pasado a la otra vida. Con tanta tragedia, Lapa rompía en lágrimas de la mañana a la noche y se lamentaba de haber escapado a la muerte seis años antes. Catalina se desplazaba del barrio de Fontebranda hacia la ciudad para ayudar. Varias veces al día pasaba la carreta colmada de cadáveres y el cochero llamaba de casa en casa. Quien los tenía recientes los cargaba y el carro seguía adelante. En algunas calles no respondía nadie a la llamada. Todos habían muerto y los sepultureros no subían a retirar los cadáveres. Algunas personas de las que pasaban caían de improviso al suelo extenuadas y con convulsiones y el resto de la agonía si algún piadoso no lo recogía la pasaban sobre el adoquinado entre estos auxiliadores estaban los sacerdotes que iban y venían ayudando muriendo ellos también nunca escribió su biógrafo Caffarini Había parecido Catalina tan admirable como entonces, siempre en medio de los infestados por la peste. Les preparaba para morir, los enterraba con sus propias manos. Yo mismo presencié el celo hecho de amor con el que asistía y la maravillosa eficacia de sus palabras que realizaron tantas conversiones. Muchos escaparon a la muerte en virtud de su extraordinario sacrificio y mientras era incansable en su obrar invitaba a las compañeras a hacer otro tanto en cuanto a sí misma era insensible al temor y a las repugnancias ante la entrega total de Catalina a su pueblo incluso las personas suspicaces y ásperas creyeron en ella y aprendieron a conocerla A pesar de que antes de la peste ya era bastante conocida y seguida, la mayoría de la gente de Siena no la había tratado en persona. A partir de entonces, como Catalina tan pronto estaba atendiendo enfermos en un hospital o en otro, o por las calles, y por las casas recogiendo muertos o atendiendo enfermos, la gente la trató y veía que no hacía un simple acto de sacrificio a favor de los que sufrían sino que arriesgaba su vida y hacía de ella un todo para salvar las almas En el año 1374 Catalina se trasladó dos veces a Montepulciano y sus visitas estuvieron adornadas con hechos milagrosos dentro de la atmósfera del convento donde se conserva el cuerpo incorrupto de Santa Inés Uno de ellos fue la aparición de esta santa a Catalina. Dos sobrinas suyas, hijas de Bartolo y de Lisa, tomaron el hábito entre las religiosas de Montepulciano. Catalina las acompañó en la vestición y este fue el motivo de su segundo viaje. A una de ellas, llamada Eugenia, le escribió una carta y entre otras muchas cosas le decía Mira que no sea tanta tu desgracia que aceptes trato particular ni de religioso ni de seglar. Que si yo pudiera saberlo o oírlo, si yo fuese aún más larga de lo que soy, te daría tan gran disciplina que todo el tiempo de tu vida la tendrías presente, fuera quien fuese. Mira que no des ni recibas sino por necesidad recordando en común a toda persona de dentro y de fuera. Estate totalmente firme y madura en ti misma. Procura que no enlaces tu corazón con otro que, no sea, con Cristo crucificado, ya que a veces querrías desatarlo y no podrías, pues te sería muy duro. Poco a poco se iba viendo una parte de la misión que tenía Catalina. Esta era... Sembrar paz donde hubiese discordia. Llevar no un simple acuerdo, sino la paz profunda de Cristo. Si había algo necesario en la revuelta y agitada sociedad de su tiempo, era esto, establecer la paz de Cristo. Las reyertas y los odios eran el pan cotidiano de aquellos grupos de gentes soberbias, que por parentesco o por afinidad, formaban parte de asociaciones de venganzas y matanzas. El odio en el medievo, escribió un autor, tenía una tenacidad y un vigor no conocido en nuestros días. La vida, dirigida por las prácticas del cristianismo, producía prodigios de caridad, pero se distinguía también por odios morales y mortales que pasaban por encima de la fe. Las costumbres paganas y bárbaras de los antepasados de aquellas gentes no habían desaparecido del todo, y muchos en los últimos momentos de su vida, con toda solemnidad, eran bendecidos y santificados por los consuelos de la religión, por un lado, pero por otro, aprovechaban aquel momento para asegurarse que la sed de venganza que tenía el pecador moribundo habría de durar también más allá de la tumba. Juramentos horribles aseguraban pactos perversos, crueles, criminales, y por si fuera poco, el dios de la gracia y del perdón era invocado como testigo de la actuación sanguinaria de sus hijos, que se creían obligados, comprometidos, a llevar a cabo una imposición infame, herencia de sus padres. Hoy en día, para nosotros, es incomprensible pensar que los que tanto odiaban y estaban dispuestos a vengar asesinando viviesen, sin embargo, una piedad sincera y rezaran en público y en privado con verdadera fe y piedad. Fue en medio de semejante sociedad donde Catalina tuvo que poner en práctica el mandato divino de la paz y del perdón.
0: Así pues, el señor estimulaba a Catalina y la guiaba diariamente para que tratase con simplicidad a los hombres y obtuviese por fin el fruto que quería conseguir de ellos. Entre los primeros que tuvo que ejercer de árbitro y poner paz figuran los Belforti, nobles antiguos de Volterra, que habían sido poderosos hasta hacía poco pero que uno tras otro fueron muriendo asesinados por sus contrarios. Además, la familia de Bochino-Belforti sufrió grandes pérdidas con la muerte de los hijos más pequeños, y su mujer, Mona Benedicta, los lloró amargamente. A esta le escribió Catalina una carta para consolarla, pero aún se tomó más a pecho enseñar la paz a los miembros jóvenes de la familia que la practicaban poco. A Benuccio, hijo de Piero, hermano de Boccino, y a Bernardo de Miceruberto, les escribió una preciosa carta hablando de la caridad de la que entresacamos lo siguiente. La virtud de la caridad y de la humildad se encuentran y se adquieren sólo amando al prójimo por Dios. Ya que el hombre humilde y pacífico expulsa de su corazón la ira y el odio hacia el enemigo, y la caridad expulsará el amor propio de sí mismo, y ensanchará el corazón con una caridad fraterna, amando amigos y enemigos como a sí mismo, por el desangrado y aniquilado cordero de Dios, y le dará paciencia contra toda injuria que le fuese dicha o hecha, y una fortaleza dulce para llevar y soportar los defectos de su prójimo. Entonces el alma, que tan dulcemente ha adquirido la virtud, habiendo seguido las huellas de su Salvador, endereza todo el odio que tenía a su prójimo hacia sí misma, odiando los vicios y los defectos y los pecados que ha cometido contra su creador, bondad infinita. Catalina, después de unos años de oración y contemplación, sentía que el Señor la llamaba a salir a dar testimonio con el ejemplo y con la palabra. Dios no quería que tan gran luz quedase escondida bajo el del celemín. Quería que con su ministerio le abriera la puerta de las almas para que él pudiera entrar en ellas. Decía la santa que por orden del Señor estaba obligada a salir de la celda para hablar con el prójimo, y cada vez que tenía que hacerlo sentía en el corazón un dolor tan agudo que le parecía que se le iba a despedazar y que nadie hubiera podido obligarla a hacer aquello como no fuera el Señor. Celebrados los esponsales místicos del Señor con Catalina, poco a poco, con calma y mesura, le fue éste llevando al trato con los hombres, aumentando al mismo tiempo la conversación con Dios y el grado de perfección. Una vez, durante las visitas que el Señor le hacía para irla instruyendo sobre el reino de Dios y para hacerla partícipe de los secretos divinos, Después de haber recitado con ella los salmos o las horas canónicas, le dijo, «Ve, es la hora de comer, y los tuyos quieren ponerse a la mesa. Ve, estate con ellos, y luego vuelve conmigo». Entonces ella se puso a llorar fuertemente, y se le quejó al Señor. Le dijo que, «¿Por qué la obligaba a separarse de él? ¿Por qué la obligaba a comer?» Etc. Y el Señor le respondió Tranquilízate, dulcísima hija, es preciso que cumplas con tus deberes, para que así puedas favorecerte por mi gracia a ti misma y a los demás. No pretendo separarte de mí, más aún deseo estrecharte más fuerte mediante la caridad del prójimo. Ya sabes que los preceptos del amor son dos el amor hacia mí y el amor al prójimo en esto tal como he dado testimonio consiste la ley y los profetas quiero que cumplas estos dos mandamientos debes en efecto caminar no con uno sino con dos pies y con dos alas volar al cielo Catalina desde su infancia tuvo un gran celo por las almas y hubiera querido hacerse pasar por un hombre y haber vestido el hábito dominicano para poder ser más útil a las almas. Y un día, cuando ella se lamentaba de que el Señor la sacara de su celda, este se lo hizo ver. Ella entonces le dijo, «No se haga, Señor, mi voluntad, sino la tuya en todas las cosas, porque yo soy tinieblas y tu luz. Yo no soy, y tú, en cambio...» Eres Él que es, yo soy ignorantísima y tú eres la sabiduría de Dios Padre. Cuando Catalina alegó que era mujer y no está bien que una mujer esté en medio de hombres, el Señor le respondió un día, ¿No soy acaso aquel que creó el género humano y lo dividió en varón y hembra? Yo difundo donde quiero la gracia de mi espíritu, Ante mí no hay varón ni hembra, ni rico ni pobre, sino que todos son iguales, porque toda cosa la he puesto yo igualmente. Me es tan fácil crear un ángel como una hormiga, como los cielos, como crear un gusano cualquiera. Está escrito de mí que he hecho todo lo que he querido hacer, porque nada me es imposible. Siguió el Señor y le manifestó que en los últimos tiempos había aumentado tanto la soberbia, sobre todo entre los hombres, que su justicia no podía soportarlos más. Quería darles una lección para ver si aprendían antes de enviarles un justo castigo que los confundiera. Y añadió, «Si entonces se reconocen a sí mismos y se humillan, usaré plena misericordia con ellos». Seré misericordioso con aquellos que, según la gracia recibida, acojan y sigan con reverencia mi doctrina, presentada en vasos frágiles para elegidos. A quienes no quieran oír la saludable lección, con mi justo juicio los reduciré a una tal confusión que serán objeto de desprecio y de burla por parte de todo el mundo». Es muy justo, en efecto, que quien se quiera alzar por encima de sí mismo sea rebajado. Por ello, obedece con valor cuando te mande entre la gente. Te halles donde te halles, no te abandonaré, ni dejaré de visitarte como acostumbro, ni de dirigirte en todo lo que debas hacer. Oído esto, la santa se inclinó con reverencia ante el Señor y como una verdadera hija de la obediencia, se fue inmediatamente con los suyos. A partir de entonces comenzó a surgir en Catalina el deseo, que luego se hizo incontenible, de recibir a menudo la Santa Comunión, a fin de que no sólo su espíritu estuviera unido con el Esposo Eterno, sino también su cuerpo lo estuviese con el cuerpo del Señor, aunque no se trate del todo de una unión corpórea. Oración Señor Dios Tú le mostraste a Santa Catalina de Siena el amor infinito hacia todos los hombres hechura de tus manos que arde en tu corazón Ella compartió generosamente esta revelación y la vivió en todas sus consecuencias hasta el heroísmo Concédenos que podamos seguir su ejemplo confiando en tus promesas y aumentando nuestra fe en tu presencia en cada sacramento, especialmente en los sacramentos de tu perdón y en la Eucaristía. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
1: Terminamos aquí el primer capítulo dedicado a la vida de Santa Catalina de Siena, dentro del programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledó, de Castellón. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.
0: Finaliza en Radio María la reposición de un programa de Camino de Santidad.